0: Viajar é mais do que mudar de localização geográfica. É uma jornada que pode ter impactos significativos na saúde física e mental. Esses benefícios acontecem através de múltiplos mecanismos, desde a diminuição do estresse devido ao relaxamento e ao lazer, até processos complexos ligados à neuroplasticidade e aos desafios. De sair da rotina. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, eu sou a Alessandra Feltri. Olá, eu sou a Roberta
1: Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cash.
0: E neste episódio vamos falar sobre o porquê viajar faz bem para a saúde mental.
1: Os casos de burnout, ou seja, o esgotamento devido ao excesso de trabalho e compromissos estão cada vez mais comuns, assim como o estresse crônico, a depressão e a ansiedade. Neste cenários, os benefícios de viajar se tornam ainda mais relevantes e terapêuticos. Tirar férias, sair da rotina, viajar, não devem ser vistos como um luxo ou uma superficialidade mas como uma prioridade para a qualidade de vida e saúde.
0: Um estudo de 2005 que acompanhou um grupo de 1.500 mulheres durante cinco anos descobriu que as mulheres que tiravam férias duas vezes por ano tinham significativamente menor probabilidade de ficarem tensas, deprimidas ou cansadas do que as mulheres que tiravam férias uma vez a cada dois anos. Curiosamente, aquelas que viajavam com mais frequência também relataram estar mais satisfeitas com o casamento.
1: Diversas pesquisas apontam melhoras em traços de personalidade, maior criatividade, maiores níveis de disposição e alegria, não só durante a viagem, mas antes, já na fase do planejamento e da expectativa e também depois, diversos dias após o retorno. Outro fato interessante é que, na grande maioria dos casos, o investimento em experiências como viagens nos traz mais satisfação, inclusive a longo prazo, quando nos lembramos da experiência. E nos traz mais satisfação, além muito mais do que simplesmente adquirir bens materiais. Mesmo que um bem material possa durar muito mais tempo do que uma viagem, do que poucos dias de viagem, a experiência de ter viajado permanece conosco, nos enriquece intimamente, fortalece laços afetivos, enfim, se torna parte de quem a gente é. E talvez por isso seja mais valiosa a experiência e traga mais satisfação. Me
0: identifico bem com isso, Beta. <risos> e para nos ajudar a falar sobre esse assunto, gostaríamos de apresentar o nosso convidado de hoje.
1: Ele é psicólogo e atua como analista do comportamento com terapia cognitiva comportamental, mestre e doutor em neurociência cognitiva, palestrante e empreendedor. Doutor Yuri Busin
2: prazer é todo meu e o assunto é magnífico, porque não tem como não se apaixonar por viagens. Eu sou um, um assíduo viajador também, adoro viajar. Então esse tema, além de toda a parte... Uh, cognitiva, de emoções e toda essa parte também é um lado do meu pessoal que eu invisto todo ano com toda certeza, porque é um investimento que eu faço em mim. Uh, então eu acho que vai ser super bacana a gente mostrar para as pessoas o quanto viajar, o quanto se propor, isso também é cuidar de si. Então vai ser um papo magnífico e entendendo também da parte da neuropsicologia, de toda a parte cognitiva que envolve uma única viagem muitas vezes.
0: E, doutor Yuri, eu falei anteriormente uh, sobre neuroplasticidade. Uhum. Eu gostaria que você explicasse para todos os nossos ouvintes o que é neuroplasticidade e a importância dessa característica do cérebro e sua relação com as viagens e com a rotina conhecida do dia a dia.
2: Bom, vamos, vamos tentar simplificar para todo mundo. A gente tem ali milhares de conexões do cérebro que são como se fossem caminhos. Tá? que a gente ao longo da vida vai fortificando eles e eles vão se colocando como se fossem pedrinhas uma atrás da outra. Quando a gente fala de neuroplasticidade, a gente está falando de mudanças. Então é como se a gente fosse criar novos caminhos. Então a gente tem uma capacidade de adaptação, ou seja, de aprendizados novos. Então é como se a gente fosse traçar novos caminhos e fazer muito mais conexões. Uh, e a viagem, ela também envolve essa parte da neuroplasticidade, assim como outras experiências da vida. Assim como o trabalho, assim como a nossa rotina, assim como a gente aprendeu um instrumento musical. E a viagem faz parte disso. Só que dentro de uma viagem, a gente não esbarra apenas com uma única situação que nos desafia. A gente esbarra com milhares de situações que nos desafiam. E uma delas é sair da nossa rotina. Porque basicamente todos nós funcionamos a partir de rotinas. Então a gente acorda, a gente faz isso, faz aquilo, escova o dente, fala com o filho, dá um amamentar, a gente resolve algum probleminha aqui, a gente vai trabalhar. Então a gente é super treinado para certas situações. Então basicamente a gente faz no automático várias situações que a gente nem percebe que está nos fazendo sofrer muitas vezes ou que nos está dando prazer. Tá? Porque vira tão automatizado o comportamento que a gente não foca. Aí quando a gente vai viajar, a gente começa a ver um mundo novo, basicamente, né? Desde a hora de escolher um destino, que já é uma coisa super dificílima para mim, não sei se para vocês também, mas quando eu vou ver para onde eu vou, eu tenho tanta vontade de conhecer o mundo que eu fico até confuso e falo assim, meu Deus, eu vou para lá, vou para cá e tal, porque todas elas me atraem, porque todas elas são novas experiências que eu vou passar, novas culturas. E quando a gente vai lá e escolhe, a gente começa um ato de planejar. Planejar também é um, um, um ótimo fator para a vida. Não é somente para a viagem, se a gente for parar para pensar, porque é o mesmo comportamento. É o comportamento de você sentar e desejar algo, e falar assim, nossa, eu quero viajar. Então vamos ver como eu vou fazer isso acontecer. Como é que eu vou fazer para aquela viagem ser bacana? O que, que eu quero conhecer? O como que eu vou comer, o como que eu vou... Uh, trocar meu dinheirinho, como que eu vou me transportar, como é que eu vou uh, ficar no hotel, quais os locais que eu vou caminhar, como é que eu vou me virar? Eu sou uma pessoa um pouco mais velha, então antigamente a gente viajava sem celular e sem internet, então era muito diferente. Quem é uh, mais velho que já foi viajar sem WhatsApp e sem Google Maps uh, sabe como? Era. Você tinha que pegar é, um, mapinha, já vi. um mapa, um mapinha, um mapinha. <risos> e aquilo é um desenvolvimento enorme porque você tem a obrigatoriedade de falar assim, eu vou ter que dar um jeito de me virar ali. E isso faz parte da nossa neuroplasticidade. A gente aprende novos comportamentos, a gente aprende novas coisas, e a gente passa por algum tipo de estresse, tá? Que não necessariamente é ruim. Porque a gente tem uma confusãozinha, né? Que o estresse é sempre ruim. Não necessariamente o estresse é ruim. Uh, o estresse em excesso é ruim. Onde você não consegue lidar mais com aquelas situações, onde você tá tão esticado que você estoura, literalmente, né? Uh, mas quando a gente vai passando por pequenos movimentos de estresse, como por exemplo, puxa, como é que eu vou chegar do ponto A do hotel até, uh, uh, vou falar de Paris, que é um dos destinos meus favoritos, por exemplo, como é que eu vou chegar do meu hotel até a Torre Eiffel? Se você não tem mapa ou se você não tem internet, você vai ter que se desafiar. E isso faz parte da vida, literalmente, e a gente vai executar ali em um dado momento. Então, acho que é muito bacana a parte da viagem da neuroplasticidade, porque você está em constante
1: abranzado. Eu já vou me aproveitar aqui do seu doutorado em neurociência, né? Pra gente falar um pouquinho sobre justamente esses neurotransmissores. Porque você estava aqui falando do planejamento uhum. e a minha dopamina já subiu automaticamente. <risos> você já começou a planejar? Eu já, sou, eu já, sou, eu já, eu já comecei na a alegria que é planejar justamente essa questão. Porque por mais que é. exista um esforço que é necessário, né? Você está se esforçando para ir. Ao encontro de coisas que serão extremamente prazerosas Você planeja o seu prazer é. E aí eu queria que você falasse um pouquinho Desses neurotransmissores relacionado ao, relacionados né, ao prazer e ao bem-estar E o quanto isso é, é, é visto né, é, com uma correlação positiva Quando a gente fala de viagens, de férias E desse momento que a gente está planejando
2: a O a, a nosso cérebro ele tem uma capacidade é. incrível Que eu acho realmente é, é linda porque a gente não precisa somente experienciar algo para sentir algo. A partir de um pensamento, a gente consegue estimular o nosso cérebro. Então a gente consegue como se fossem faíscas dentro do nosso cérebro que vão nos dar uma sensação. E essas faíscas são produzidas pela dopamina, pela serotonina, que vão nos dar uma sensação, muitas vezes, de bem-estar, de felicidade, de vontade de... Ela vai nos excitar, basicamente. Então quando a gente pega e vai falar de uma viagem, a gente começa a elevar esses níveis dos nossos neurotransistores, que são essas pequenas faíscas, eles não são uh, grandes bombas dentro da gente, não é isso? Eles são faíscas que vão nos dar essa sensação de empolgação, que vai nos dar essa sensação de bem-estar. E aí quando a gente vai falar de uma viagem, por exemplo, pô, eu vou perguntar para a Renata, cara, para onde tu vai? Ah, vamos para a Áustria. Que bacana, maravilha. Como que tá?
1: Ah, gente, ele acertou meu destino, ele acertou meu destino desse
2: ano. Do ano que vem, né, Eu, eu vou ter que fazer até um parênteses. Quando eu fui pra Áustria, uh, é, é a cidade de Freud, então a gente fez todo um caminho uh -huh. de Freud. Foi, eu quero fazer. Foi, é, é incrível, foi um dos lugares que eu mais amei na vida foi a, ali, Viena, tem as tortas. É. Então, isso, por exemplo, que eu estou fazendo é relembrar. E relembrar é uma memória que a viagem vai me dar pra sempre, tá? E esse sentimento que isso me dá é incrível, por isso que viajar não é somente naquele momento. Viajar é para sempre, porque realmente quando você investe em você, investe numa experiência, você vai trazer muito mais felicidade para você do que um objeto bacana. O objeto também é legal porque ele é uma conquista, ele vai te servir, ele vai durar. Mas todas as pesquisas mostram com muita clareza que as experiências trazem muito mais bem-estar para a gente e felicidade do que essencialmente um objeto. Por isso que grandes marcas, até o que elas promovem? Experiências.
1: Yuri, você trouxe um, um, uma frase né, que me lembrou muito uma viagem minha. Eu estava em Paris, que também é um dos destinos que eu mais gosto. E a gente estava lá pelo segundo ano já, com as crianças, mostrando o Paris e vivendo como um parisiense. Porque no primeiro ano você vai para ir em todos os pontos turísticos. No segundo, você vai para um viver... No segundo, você vai mais tranquilo para viver como um parisiense. E aí eu lembro que eu estava passando numa das, das ruas principais ali de Paris, que tem as grandes marcas né, da moda. E eu fui modelo, eu trabalhei com moda. E, obviamente, algumas histórias de determinadas marcas me chamam muita atenção. Então, alguns objetos ali vendidos não são, para mim, apenas né, um bem material. Mas também contém história e tudo mais. E eu entrei numa das lojas, uma bolsa lindíssima, que eu sempre estudei a respeito da história dela e de como ela tinha sido construída. E a bolsa custava um próximo cruzeiro. E eu pensei comigo, bolsa ou cruzeiro em julho? Eu fechei cruzeiro em julho, foi sensacional. Valeu, <risos> a minha bem, escolha né? me trouxe paz imediata, né? Porque a bolsa eu teria. Mas a experiência que eu ganharia nesse cruzeiro, e é justamente o que você trouxe, ela, ela iria comigo para sempre. E a quantidade de sinais e de histórias que envolvem essa viagem, ela é imensamente maior do que a de simplesmente aquele momento de alegria da compra, me lembrou um, um estudo uh, que quando eu estava estudando felicidade, né, eu fiz um curso de well-being na Yale, e esse curso trazia, esse foi sensacional, fiz para mim, né, não, não para usá-lo profissionalmente, mas para mim. E esse curso trouxe alguns estudos e mostrava, por exemplo, estudos que avaliavam né, uma escala de felicidade, pessoas que acabavam de ganhar na loteria ou que ainda né, acabavam de comprar o carro dos sonhos. E no momento em que a compra acontecia, ou né, o bilhete da loteria havia sido ali premiado, existia uma escala muito superior né, de felicidade comparado às outras pessoas. No entanto, um a dois anos depois, a felicidade se equiparava. Né? Aquele que havia ganhado na loteria era tão feliz quanto aquele que nunca havia ganhado qualquer quantia de dinheiro de qualquer pessoa. É, e aí traz muito do que você falou, né? o que a gente pode ter... Uh, momentaneamente a gente se acostuma rapidamente com isso, né? E aquilo passa a ser algo que não tem mais tanto valor. Agora acho que pelo fato da viagem acabar, ela passa a ser importante para sempre, né?
2: Ela passa a ser importante para sempre e a gente lá, quando a gente está viajando, né? A gente faz uma entrega, né? A gente faz todo um planejamento e a gente faz uma entrega. A gente tenta ao máximo possível deixar de lado várias coisas que nos abalam, tal, e focar naquele presente. Por isso que ela faz um efeito enorme. E este, essa capacidade que a gente tem, a gente também tem que transportar para fora da viagem, obviamente, que é o foco de sentir, de prestar atenção e assim por diante. Mas a viagem ela nos facilita e ela nos mostra a nossa própria capacidade de resolução de problema, de curtir, de viver, de realmente focar em algo, de lembrar. Então a gente, em um único uh, comportamento, vamos dizer assim, né, em uma, um único evento, que é a viagem, ela mostra pra gente milhares de capacidades nossas que muitas vezes a gente esqueceu. Que é dar risada, por exemplo, resolver algum perrengue, porque toda viagem tem algum perrengue, né, que a gente acha que não, não vai ter, mas sempre tem algum perrengue, alguma coisa que a gente, puxa, como é que eu vou resolver isso? Então a nossa capacidade de resolução, de não deixar, muitas vezes, um evento de estresse... Destruir todo o resto da viagem, porque a gente vai falar assim sempre pra gente, né? Pô, mas eu tô viajando, não vou me estressar com isso. Se a gente for parar pra pensar, por que a gente não faz isso no dia a dia também? Porque a gente faz a mesma coisa, a gente tem a capacidade. E na viagem, a gente acaba. Lembrando disso, quando a gente tá com alguém, quando a gente come alguma coisa, quando, por exemplo, eu comecei a viajar, por exemplo, eu não tinha dinheiro essencialmente para viajar, então a gente ia super apertado ali naquela época e tal, e a gente obviamente se meteu em restaurantes assim, que de repente o cara tava cortando trufa no meu prato, quando eu vi o preço, eu falei, meu Deus, como é que eu vou resolver isso e tal, a gente resolve e tal, uh, a gente faz as coisas, a gente... Uh, se vira
0: e também doutor Yuri, é, tem muito do que a Beta trouxe, a viagem acaba uhum. é, então a gente fica mais resiliente para resolver aquela situação porque é o momento que nós estamos é, okay. ali até vou trazer um pouco da minha experiência e me encaixo muito em tudo que a gente está falando eu morei fora do país achei até que você fosse trazer assim, Itália porque Itália para mim, <risos> pra mim é, a gente eu trazer, assim, amiga. pode trazer a Itália não é, é um problema pra Itália. gente eu, Pode falar. <risos> Aí ele falou de torredo, né? Mas não, mas só uma brincadeira mesmo. É, porque para mim foi uma surpresa muito grande quando o meu marido foi, é, aceitou uma proposta em 2018 para morarmos em Milão. E eu trabalhando aqui no Brasil e sem a intenção de mudar de trabalho, porque era uma nova jornada para mim, um novo desafio, eu estava muito animada. Então nós aceitamos ir para Milão, mas... Em 2019, eu ficaria indo e vindo, né? então eu fiz, fui dez vezes para ah, Milão. Mas é, muitas pessoas perguntavam, nossa, como foi o seu relacionamento com o seu marido? Foram três anos. Como foi o seu relacionamento com o seu marido, indo e vindo, ainda teve a pandemia? E o que me marcou mais é porque toda vez que eu ia para lá, eu ficava apenas uma semana e era essa uma semana, a gente pegava um final de semana, emendava um pouquinho da sexta e a gente conhecia algum lugar. Então eu não ia para viver uma rotina normal, né, de trabalho, café da manhã, trabalho, enfim, não. Eu sempre ia com uma viagem planejada, né? com uma diversão programada, então eu conheci tantos, eu, eu conheci mais de 80 cidades na Itália nesse tempo né que eu morei lá que para mim assim só geram lembranças muito gostosas e certeza que foi um ponto muito importante, não eram viagens, porque a gente pegava trem, né, tipo metrô, tipo, a gente pegava essas coisas para poder viajar, vai ali, não pega carro, né, pega o trem e logo já está, não são viagens caríssimas para quem mora em Milão mesmo, né, a gente ia ali dentro conhecer cidades pequenas, passear, ver um pouco da cultura, apreciar um bom restaurante, então isso eu levei e certeza que foi isso sustentou um relacionamento à distância, porque a gente a gente guardava quando ia eu ia embora, a gente guardava esses momentos e não apenas uh, os momentos da rotina, mesmo, né? Então tinha toda uh, uma ligação né muito forte em todo o nosso planejamento, em toda a nossa cumplicidade, né? Todo o nosso amor, mas a diversão ela fez parte ao longo desses três anos para que a gente sustentasse essa distância também. E tem até um outro, um, um outro episódio que aconteceu num podcast que eu fui recentemente. A pessoa me perguntou assim... Mas me fala uma coisa, o tema era sobre mulheres na menopausa, perimenopausa, onde a gente sabe que tem muitas alterações hormonais, neurotransmissores, né? se alteram também, irritabilidade, enfim, é, alterações de humor. E é, essa pessoa me perguntou, "Ale, mas o que, que eu faço uh, para poder cuidar da minha mulher e ajudar a minha mulher nesse momento? Porque eu quero aprender. É, não é levar uma caixa de bombom, né? Eu falei, não, não é levar uma caixa de bombom, né? É você levar a, é, levar a sua esposa para divertir, né? Então trazer um pouco de diversão <risos> para esse momento que vocês estão. Ele olhou assim para mim, poxa, faz sentido mesmo. É, é uma forma né, da gente, no momento... É, onde a gente sabe que tem impactos aí bioquímicos, a gente tentar, né, não que vai melhorar tudo, mas a gente tentar forçar ali uma neuroplastidade, uma melhora desses neurotransmissores. Então, a jornada da vida... É sobre diversão, é sobre uma boa alimentação, é sobre gerenciamento de estresse, é sobre qualidade do sono, né? Sobre viagens.
2: Yeah. E até vou fazer acho que um parênteses aqui, que eu acho que é super valioso para as pessoas não confundirem algumas coisas, né? Às vezes na tristeza, né? Quando a gente está muito triste, muito, muito triste, a gente quer fugir daquilo, né? A viagem, você pode viajar, mas não quer dizer que a tristeza vai acabar, porque você está esquivando, Uh, da sua própria tristeza. Tá? Você está tentando de alguma forma fugir daqui, Então você vai sair daqui para a China, a tristeza vai te acompanhar. A ideia de você viajar é você fazer um investimento em você. E não fugir de algum problema. Porque você vai voltar, você pode estar em qualquer lugar, a tristeza, a dor vai continuar. Então quando a gente pega e vê muitas pessoas né, fugindo, viajando, isso não vai trazer essencialmente aquilo que ela tanto está buscando. Porque o que ela está buscando é uma cura da tristeza. É uma resolução de um problema. Né? E esse problema não vai ser resolvido essencialmente viajando. A viagem, ela pode sim agregar a ela, mas o foco tem que ser sempre muito bom. De, Eu vou investir em mim não fugir de um problema.
0: É, saber aonde você está atuando, né? Então, peraí, um, o que, ok, que é pronto. a causa da tristeza e tentar solucionar a causa dessa tristeza, mas pode, sim, associar outras coisas que vão ser os paralelos, paralelos para... Do trato,
2: né? é que vai me agregar, literalmente, né? Que eu vou investir Exato. em mim para que é, realmente eu me sinta melhor, mas não como uma fuga, Sim. né? Isso não acontece na área. Sim,
0: ótimo ponto. É, com compras, ponto.
2: por exemplo, ou muitas vezes a comida, né? Que a, a comida, com
0: então, compras bom, pessoa, e comida vai, acontece bastante, é, né? A
2: pessoa vai lá, tá triste, e é até uma associação muito clara, né? Ah, então tá triste, põe o sorvete, né? Vamos comer sorvete, até quantas mil vezes você vê em filme, né? Isso, né? Basicamente a pessoa vai lá, tô triste, como sorvete, né? Aquilo ali vai tirar um sparkzinho mas uh, não que aquilo vai resolver o seu problema tá perfeito ali. é uma
1: estratégia de supressão né da, da dor e não de resolução, resolução da da né? alimentar né? é, alimentação emocional a gente trabalha bastante com isso né Sim. hoje tem sido muito comum chegar ao consultório o paciente que é, ele realmente não tem um problema com a rotina alimentar uhum. o problema é quando ele tem um sentimento Sim. e ele usa o alimento como uma Pura, estratégia né? de como supressão
0: estratégia.
1: E aí foi excelente você trazer isso porque eu até Estava aqui elaborando uma pergunta que você praticamente respondeu. É, uma das coisas mais incríveis que existe na viagem, né, quando ela é utilizada né, não para fugir de um problema, é justamente a sensação de voltar para casa. É uma delícia viajar, mas é muito comum as pessoas relatarem nossa, viajar é maravilhoso, mas entrar na minha casa, deitar na minha cama também é maravilhoso. Ter pra onde voltar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Existe uma explicação neurológica para voltar para esse lugar que é comum, confortável e... É o confortável confortável de e, e... pertencimento, né?
2: Pertencimento. É o sentimento de pertencimento, de lar, né? Quando a gente vai viajar, a gente tá exposto a esse grande estresse, tá? Querendo ou não, ele é um estresse. Ele é um estresse bom mas ele é um estresse, então você vai ter que se adaptar a uma cama, você vai ter que se adaptar a isso, você vai ter que se adaptar aquilo, você vai ter que... É um começar... chuveiro,
1: é um o problema chuveiro. é o um
2: chuveiro, é um barulho ar -condicionado. o barulho do ar-condicionado. O barulho do ar-condicionado, gente passando, não conseguindo muitas vezes seguir uma alimentação que você gosta, ou um dos perrengues de viagem, como que eu vou no banheiro fazer xixi se eu tô andando o dia inteiro na rua, e aí vários perrengues, literalmente, que a gente vai passando na viagem. Quando a gente vem e vai pra viagem e quando a gente volta da viagem, a gente também faz uma reavaliação de várias coisas. O quanto o nosso lar, ele é bom também. O quanto o no nosso conforto é legal. O quanto você ter para onde voltar e também a rotina, ela também é boa pra nós. Só que a gente acaba desvalorizando ela. E quando a gente passa por um período fora dela, né? A gente olha para ela com um olhar muito distinto e a gente fala, ah, como a minha cama é deliciosa. Há três semanas antes da viagem, você não estava nem percebendo isso.
1: É, nem lembrava que tinha
2: cama. Eu nem tava... Se <risos> a gente deitava lá e ainda talvez você reclamava da cama. Uh, mas quando você volta, você começa a ter parâmetros de comparação também. Né? Muitas vezes uma coisa que eu senti muito em todas as minhas viagens, né? Uh, é quando você volta, você fala, nossa, como o meu país é abençoado, como nossa, nossa cultura é abençoada por várias coisas também e a gente não valoriza. A gente geralmente descredita a nossa própria cultura. Uh, então, quando você tem esses parâmetros de comparação, isso ajuda a gente a valorizar as certas situações de forma muito diferente. Tá? O ponto é que a gente esquece depois de um período de tempo, porque a gente volta aquele processo de rotina e aí a gente esquece de valorizar e por isso que até no começo do podcast eu comentei que a viagem ela mostra pra gente a nossa própria capacidade ela mostra várias capacidades, só que ela não pode essencialmente ficar só na viagem transite ela pro seu dia a dia porque o riso de sentar e comer alguma coisa não é só na Itália também é aqui tá? uh, vai te dar muitos prazeres também a questão é que aqui a gente às vezes não desliga, né? A gente acaba sempre ligado o tempo todo. Ah, então, faça esse movimento aqui e às vezes faça pequenas experiências aqui, de pequenas viagens como você fez. Na...
1: Micromomentos,
2: né? Micromomentos. Porque o que você fez na Itália, por exemplo, de fazer micromomentos, não eram grandes coisas, literalmente. Não é a viagem das maldivas. Não. É? não.
0: Inclusive não conhecia as maldivas. Ah, é o um lugar que eu quero
2: ir. Tá só na, na sua listinha de próximas viagens maldivas.
1: Vá, vá. É vale a pena. Vale a ah, pena.
2: É,
0: pena ela estava na minha listinha.
2: Vale a pena. Então tá ali na sua listinha. Então, são micro viagens, literalmente, que muitas vezes é, elas fazem uma marca emocional. Tão grandiosa que quando você relembra, você tem a sensação de prazer. Porque isso é magnífico realmente a gente, só de lembrar a gente vai sentir. Por isso que até no podcast, todos nós que estamos aqui no podcast e ouvindo o podcast, vamos lembrar de várias viagens. E com certeza vai sentir aquilo ali, vai falar assim, nossa, olha que bacana.
0: Tá me dando saudade da Itália, é, gente. saudade, ah! coisa deliciosa
2: que eu vivi ali. Que Foi muito bom. Uh, as pessoas que estão ouvindo, puxa, liga para alguém por exemplo, fala, nossa, foi incrível aquela nossa viagem, como foi gostosa sinta novamente eu tenho
1: viu? um ponto, uh. eu tenho um ponto para falar justamente desse, é, o Yuri ele lê pensamentos, provavelmente, porque eu ia falar justamente do liga para alguém existe uma diferença significativa em vou viajar sozinho ou vou viajar Cercado de pessoas. Parece que a viagem fica completamente diferente yeah. quando você tem com quem dividir. Sim, exato. É Eu queria que você falasse um diferente. pouco sobre
2: isso. é totalmente diferente. A viagem sozinho você vai ter um autoconhecimento muito distinto de quando você está viajando com pessoas. São aprendizados diferentes. Por exemplo, quando você viaja em grupos grandes, um dos aprendizados que você vai ter é respeitar o tempo do próximo. Porque não vai fazer do seu jeito, vai fazer do jeito do grupo. Tá? E isso... Não
1: vai comer todo dia no seu restaurante predileto. Não, não
2: vai não vai, e vai ter que tolerar muitas vezes algumas certas situações então você vai aprender novas coisas quando você viaja, por exemplo, com um casal ah, um casal vai viver uma experiência também romântica ali dentro da viagem, que não essencialmente vai ser a experiência do dia a dia, mas vai ser uma nova experiência que você vai tentar transitar para o seu dia a dia quando você viaja sozinho você vai ter um contato consigo mesmo né, você vai ver o quanto a sua companhia é bela para si. Tá? Que muitas vezes a gente tem esse grande medo de uma solidão, né? Então ali na viagem você vai estar tá entretido sim, você vai ter momentos também de dificuldades naturais de qualquer viagem, mas você vai estar tá em contato com você mesmo. Não quer dizer que seja ruim, também não quer dizer que seja bom, mas cada um vai se desafiar daquilo que acha necessário para si. Tá, eu que está pronto, porque o tempo é de cada um, literalmente. né Muitas vezes a pessoa, nossa, mas eu tenho medo de viajar sozinho. Tá, então ainda não está no seu tempo de viajar sozinho. Talvez vá com outras pessoas, por enquanto. Uh, algumas outras pessoas, ah, eu só gosto de viajar sozinho. Então, peraí.
0: Essa ia ser a minha pergunta, assim. Qual que é a, a leitura dessas pessoas que gostam muito de viajar apenas sozinhas? Né? Sim,
2: sim. E são, são pessoas as quais estão preparadas para isso. Não quer dizer que ela não consiga viajar com outras pessoas. Quer dizer que ela prefere viajar sozinha, e não há nenhum problema. Mas muitas vezes ela talvez possa pensar que ela pode estar perdendo oportunidades de experiência em conjunto também. Então acho que a ideia da vida, muitas vezes, é você experienciar coisas, é você viver coisas, mesmo que você chegue depois e fale assim, olha, não foi tão bom, prefiro de tal forma, ah, prefiro, de, prefiro estar com alguém, prefiro estar sozinho, prefiro de XPTO, mas você experienciar. E a viagem, basicamente, é você se dar experiências.
1: É que eu acho que quando a gente é mãe, fala assim pra mim, mas você não prefere viajar, fazer viagens românticas você e seu marido? Eu falo, eu sou romântica com ele todo dia, mas quando eu tenho a chance de tirar férias e viajar é, eu, se eu tô sem minhas filhas, por exemplo a trabalho, eu olho e é como se faltasse a minha filha pra eu falar, olha isso filha, né? Pra mim também é uma experiência poder mostrar para ah, as pessoas que eu amo aquilo que eu tô vendo né
2: Sim, aquilo que é, assim, é só curiosidade, né? Uh, quando a gente vai viajar, por exemplo, né, a gente acaba vivendo a história que a gente estudava na escola. Né? Então a gente vê a história, né? a gente, nossa, olha aqui que aconteceu outra coisa. Nossa, olha aqui em Roma tem o Coliseu, as pessoas faziam isso, faziam aquilo, tem o Vaticano, tem aquilo, tal, tal, tal. Uh, então você começa a ver a história e você começa a projetar e sentir de forma muito distinta de quando você lê apenas um livro apesar de ser muito belo ler o livro, quando você vê, quando você sente o cheiro, quando você vê a movimentação, quando você imagina a realidade vendo aquilo ali, é muito muito uhum. diferente. Por isso que Não, e eu, eu, falei eu
0: senti. Legal. E ótimo ponto porque eu senti exatamente isso. É claro que em outras situações mas me marcou uma cidade que eu conheci na Itália, que é Matera, que foi onde gravou Paixão de Cristo, Mulher Maravilha, foi uma das cidades mais lindas que eu conheci, é uma cidade toda na montanha, é, é maravilhoso. E aí quando a gente passava até 007 também, o último episódio, então a gente passava e andava nas ruas fazendo as curvas, assim, gente, eu lembro dessa cena, e é uma emoção super gostosa, realmente, a gente olhava para baixo, assim, Uh, num, num, num vale maravilhoso falava, gente, foi ali mulher maravilha então assim, é, é tão gostoso eu estou arrepiando aqui, porque realmente foi é, uma sensação gostosa que eu não tinha experienciado aí, ainda de, Sim. poxa, assisti aquele filme e estou na cidade onde foi gravado, lembrando de cada episódio é muito gostoso, é, é uma muito sensação gostoso. muito gostosa. E
2: a nossa memória ela tem essa, o nosso cérebro tem essa capacidade quando a gente tem uma memória de dar essa sensação dar esse sentimento, então basicamente dá todas aquelas faíscas neurotransmissores neurotransmissores de novo e a gente sente aquilo, né? A gente sente aquilo. Por isso que experiências são valiosas.
1: Ah, eu ia te perguntar justamente isso. Eu tenho, é, eu não viajei muito para muitos lugares quando eu era muito jovem, né? Com com a, com a minha família, é, mas o meu padrasto nos levava todo ano, em julho, para uma viagem em São Carlos. E eu me lembro, por exemplo, de uma viagem que eu fui para Barra Bonita ver a represa. É, é impressionante como estas memórias... E quando eu perguntei para minha mãe quantos anos eu tinha, quando nós fomos com o pai, que eu também chamava ele de pai, né? Quando nós fomos com o pai, a Barra Bonita, ela falou, nossa, Roberto, você tinha... Quase quatro anos de idade. Falei, não, não é possível. Porque eu lembro do sabonete, eu lembro do, do azulejo do banheiro. Eu lembro de coisas que eu não lembro em mais lugar nenhum, mas que na viagem eu consigo lembrar. Existe uma explicação... Sim, é o atípico.
2: É... é o atípico. E a gente tem uma memória emocional incrível. A gente tem uma memória emocional incrível. É mais fácil, muitas vezes, pra gente... Mais ah, forte, é. né? É, é como se a gente conectasse mais. Tá? Porque a memória, ela é como se fosse um filminho, né? Tipo, imagina uma fotinha. Uma fotinha é uma coisa, uma fotinha com uma emoção é outra coisa. Perfeito. A emoção é a cola da memória, Exato. né? Exato. Então você vai ter um pouco mais de memória sobre aquilo e você vai conseguir ter essas sensações de saudades, e nostalgia, muitas vezes, e falar assim, nossa, como era incrível, porque a gente tá até falando de destinos grandiosos, né, Maldivas, Roma...
1: Não, eu tô falando de Barra Bonita e, mesmo, e, aqui do
2: lado. A, a experiência, a gente é. descer aqui, quem tá aqui em São Paulo, por exemplo, de São Paulo até Santos, pega o ônibus, vai até lá, tá tudo certo quantas memórias são criadas, também um pequeno ato, você não precisa atravessar o mundo para isso. Você pode, sim, se você tem capacidade de atravessar o mundo e planejar viagens pelo mundo, vá, mas se você não pode, às vezes até ali, tá incrível, porque a gente consegue criar as sensações, a gente consegue criar, a gente tem que só se propor a isso, e é uma coisa que eu até brinco com todos os meus pacientes e tudo mais, né? uma coisa é eu ter pensamentos positivos, Outra coisa é ter atitudes que promovam meus sentimentos positivos Então eu desejo realmente as coisas Isso faz realmente a gente ter um sentimento de bem estar Mas quando eu tenho atitudes para tal Quando eu vou lá e faço algo Quando eu tenho uma ação para alguma coisa A gente começa a constituir de forma diferente a nossa experiência tá? O mundo teórico é incrível Mas o mundo prático também é incrível Então a gente não pode esquecer nem de um nem de outro a gente tem que tentar o máximo possível uni-los E deixar com que eles sejam sempre alinhados O conflito ele vem muito desse desalinhamento Entre o pensamento e a atitude, entre a ação Por isso que gera um conflito Então vou dar um exemplo de comidas Quero emagrecer E aí eu como chocolate Então peraí, meu pensamento tá indo para um lado Meu comportamento tá indo para o outro lado Conflito, aí o que acontece? Eu me culpo, eu me sinto triste, eu fico com raiva, eu me colo Enfim, aí começa todo um conflito Quando o pensamento e o comportamento estão tá alinhados então eu quero emagrecer e não fui lá e comi certas coisas, ou comi corretamente, eu estou alinhando o meu desejo à minha ação, isso faz com que a gente não tenha mais conflitos, por isso que várias vezes até coloco muito isso com os meus pacientes, Cara, o que tu quer, não tem problema, você escolhe A, B, C e D, mas pensa e decida, e a gente vai seguir um caminho,
0: coerência paz né Isso. Coerência, coerência traz paz. paz agora a gente a gente falou de viagens maravilhosas e a Beta trouxe né de pequenos destinos aí que marcaram a vida dela e foi ótimo ponto você dar uma puxada nisso também Yuri mas e para aquelas pessoas que não tem realmente condições de fazer uma viagem, ou até pequenas, devido até a uma rotina intensa de trabalho por um tempo, né, então para aliviar esse estresse, para promover a neuroplasticidade, para abrir novas rotas aí cerebrais, o que, que seria possível, doutor Yuri?
2: Planejar, experienciar pequenas coisinhas, tá? Às vezes é, é um bate volta em algum lugar aqui pertinho, mas a uh, entender que fazer pequenas viagens ou lhe propor pequenos prazeres é investir em si mesmo. Tá? É investimento, não é gasto. É investir. É como fazer terapia. Terapia não é um gasto, é um investimento. É investimento que você faz no seu bem mais precioso. Você mesmo e sua mente. Então você está investindo em você. Tá? Então muitas vezes as pessoas ah, puxa, mas eu não consigo. Ah, peraí, então vamos rever quais são as suas prioridades nesse momento. Não há nenhum problema, que nem a Roberta falou ah, fiquei muitos anos sem viajar, porque eu tava dando prioridade a outras coisas. Tudo, né? Tudo certo. Existe. Mas
1: eu não recomendo. É. Eu não recomendo.
2: É melhor ter um bala. O fato né? de eu
1: ter feito, é, o fato de eu ter feito isso, não faz com que eu acredite que isso seja o certo, exato. né? Foi o que foi possível dentro Naquele do momento. conhecimento que eu tinha, exato. Mas eu não recomendo, porque quando eu olho para trás hoje, e fazendo as minhas, as minhas pausas, eu falo, poxa, dava, né? Dava para eu ter feito, nem que fosse uma Ida a Santos, como Exato. você disse, nem que fosse voltar à barra bonita, nem que fosse dentro, a São né? Carlos, onde meu padrasto me levou. Isso. Era possível. Né? É onde você e eu, a, a opção foi não fazer por uma questão de inflexibilidade cognitiva. <risos> para mim, <risos> é verdade. Para mim, sair sim, daquela rotina de estar cuidando do meu trabalho era não estar trabalhando e não estar cuidando do meu trabalho. Sim. Então foi o um momento que eu vivi que eu percebo e realizo como uma inflexibilidade cognitiva de descansar sim. ali. É absurdo. Sim, é de
2: maldade. Né? Que, que
1: eu não recomendo. E eu lembro que no pico do meu estresse, assim, trabalhando e não, né, podendo, acreditando, não poder me ausentar por nem dois dias, porque uma viagem pode ser apenas de dois dias, né, uma amiga minha me falou, eu tô indo te buscar, a gente vai viajar, eu falei, não posso, não tem como, não tem como eu viajar, não tem como eu me ausentar, ela falou, você não vai sair de São Paulo, eu falei, mas eu não posso ir nem pro interior, ela falou, você não vai pro interior, a gente vai viajar pra minha casa, uhum. e, ela, e ela morava no mesmo bairro, eu falei, como assim, ela falou, Pegue suas coisas, uhum. eu tô indo te buscar. E você vai sair da sua rotina por dois dias, uhum. e você vai viajar na minha vida. Uhum. Você vai ficar na minha Incrível, vida. a mesma
2: amiga. Check. <risos> é, ela
1: tá comigo pra sempre. <risos> Inclusive, estou indo pra, pra Áustria esse ano, porque ela está morando lá, o marido dela trabalha lá. Eu falei, é lá que eu vou esse Sim. ano, porque Check. eu quero encontrar essa minha amiga, que é minha amiga desde os meus seis anos de idade. Então, é o fato de você ter um lugar para chamar de viagem, né, para sair dessa rotina, já faz muita eu diferença. Vou, eu vou
2: dar um exemplo de coisas que eu já fiz aqui em São Paulo, por exemplo, eu moro em São Paulo, então eu fiz aqui em São Paulo, ah, puxa, eu não, não tenho possibilidade de, de tirar vários dias, etc. Tal. Muitas vezes eu peguei e fui até um hotel aqui em São Paulo. E passei um Já disse isso da... no hotel. Eu Abrir e o Paulo
1: fazemos direto.
2: Adoro o café da manhã do é hotel.
1: Excelente. Amo o
2: café da manhã do hotel. Jesus amado,
1: uhum. adoro aquela... E não ter que arrumar a cama, não. Ter que, que arrumar que Eu coisa deliciosa,
2: <risos> meu Deus. chuveiro no <risos> XPTO, sabonetinho. Adoro aquela coisinha do hotel. Tá? Uhum. Nossa, que gostoso e tal. Por quê? Porque isso nos sai, um... faz com que a gente saia um pouco do estresse. Tá? A gente sai um pouco daquilo ali. E aquilo ali, ele é essencial pra gente. Essas pausas são essenciais pra gente a gente tem uma sensação e até uma, uma uma falsa idealização muitas vezes, que se a gente pausar alguma coisa, é como se a gente estivesse falhando então eu tenho que chegar à exaustão até o máximo para conseguir o, o, o resultado, e é bem pelo contrário né? o balanço faz você permanecer a constância eterna, mas quando você vai à exaustão, quando a exaustão bate Boa parte das pessoas já tentaram esse comportamento, exaustão bate, você fica semanas exausto, você fica desgastado. Mas a, a nossa capacidade ainda está muito. Eu vou usar até o termo ali de inflexível. Uh, que é assim: eu tenho o que, eu tenho o que, eu tenho o que, não vai acontecer tal coisa. Não, peraí, ele não é eu tenho o que. Muitas vezes tem flexibilidades, né? existem flexibilidades. E quando a gente aprende que Uh, o balanço, o planejamento, o pensar uma boa experiência, a gente uh, nos permitir certas coisas, permitir não quer dizer que a gente tenha que descambar para um outro lado, não é isso. Mas é, é permitir o prazer, para que a gente trabalhe melhor, para que a gente cuide melhor da família, para que a gente faça coisas boas para nós. Quando a gente está bem, a gente promove esse bem. Quando a gente está mal, a gente tenta, 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 mas nossa senhora, não vai
1: é um esforço, né, é um esforço e aí fica aquela pessoa que faz e depois fala, mas eu fiz de tudo por você, eu fiz de tudo, pra... isso, isso é um esforço né, você não tem que sentir como um esforço fazer as pessoas ao seu redor feliz né, é um desejo, é um desejo não desejo, um esforço é
2: o que você doa, né literalmente você uhum. boa. Uh, então quando você está bem você acaba fazendo tudo melhor você produz melhor você faz melhores escolhas por isso que são pequenas pausas vai passar uh, o, o sábado para domingo no hotel aqui em São Paulo super bacana puxa vida vou ter que economizar um pouquinho economize faz uma poupancinha isso faz parte até do seu controle de investimento em si faz uma poupancinha puxa eu vou gastar xpto para ir até Santos então tá bom eu vou economizar cinco reais por dia para isso. Então você está fazendo algo por você. Você está abdicando de um gasto para ter outra coisa boa para ti.
1: Ou tem uma amiga e viaja para a vida dela, igual eu Viagem fiz.
2: Ela vai passar o final de semana na casa de parentes, por exemplo, que você tenta é, estar viajando em conexão com outras pessoas, comendo diferente, hum. fazendo hum. algo diferente, ouvindo novas histórias. Tá ouvindo Sim. novas pessoas, que isso não tem preço. É, é.
1: Ah, eu já tô querendo viajar semana que vem, gente. Tem, tem podcast pra gravar semana que <risos> Amiga, vem? Que Querem
0: quer viajar aqui pra minha casa? Vem eu vou viajar pra sua notinha. casa. <risos> eu vem vou virar. viajar pra sua casa
1: só pra ficar com a Pietra. Ô. É isso que eu vou fazer.
0: Ô, Yuri, eu só escuto isso agora. <risos> Eu vou ir pra sua casa para ficar com a Petra. <risos> Vem aqui pra curtir a Petra, porque minha filha, Yuri, tem cinco meses. Fez hoje cinco meses. Parabéns, ah, linda. Mas olha, seja bem-vinda na minha casa, viu, amiga? Pra gente ah, sair obrigado, da rotina e ter aí, ó, novas rotas cerebrais. Você, você, você também, se
1: precisar, venha pra minha, tá? É. Você, você também. Deve... <risos> <risos> que, que é <risos> criança muito pequena à disposição dela o tempo todo, então a minha casa também é só
0: sim,
2: sim. Tá para você também sair da rotina, essas visitas é. são ótimas para todos, hum. todos os lados e é
0: engraçado que tudo que você trouxe aqui, Yuri foi muito importante assim, para a minha vida também, até para poder, bom reconectar o quanto eu fiz algumas coisas que funcionaram e eu não tinha certeza exatamente por que funcionaram tanto. Sim. Então foi maravilhoso, eu fui uma aluna aqui te escutando hoje. É, e sobre esses momentos, é, eu gosto muito de receber aqui em casa. E uma das refeições que eu gosto mais de fazer e que eu tenho muito prazer é o meu café da manhã. Então eu não chamo as minhas amigas ou uh, convidados, colegas de trabalho para poder vir almoçar na minha casa ou jantar na minha casa. Eu falo assim, quer tomar um café da manhã comigo? E como isso me distrai? Porque eu faço Realmente, é, isso de um evento. E é muito gostoso lembrar disso também. Então, eu faço isso. E isso é engraçado, como muda meu dia, sabia? Quando eu faço um café da manhã, eu não saio da minha rotina é, de trabalho, por exemplo. Eu saio em um momento do meu dia. Estou fazendo café da manhã para uma outra pessoa.
2: Mas olha eu estou ali que, conversando. Que coisa magnífica da sua, da sua fala. Que coisa magnífica. Você está falando assim para mim, Yuri, eu estou compartilhando algo importante meu ao que eu tenho muito valor com alguém que eu quero e que eu amo. Isso é doar. Isso é incrível. Isso é incrível. para você, o café da manhã, ele é, representa valor, ele representa uma coisa muito boa. E você quer Cuidado, compartilhar né? com o outro. Né? Você é quer é compartilhar certo. com o outro. Então você vai falar assim, olha, para mim é incrível, vem compartilhar comigo. E a pessoa que está a sua mesa, e eu espero um dia sentar também na sua mesa para tomar café da manhã, porque seja depois. Que
1: seja tá bem-vinda. Né? Ah, Nossa, eu não, não imagino o café da manhã que ela faz. Melhor não é
2: melhor que o de hotel. Tem todas as experiências
1: possíveis. É melhor que o de hotel. É melhor que o de hotel. É de hotel.
2: hotel ainda você sabe? É uma coisa magnífica.
1: Você uh, então... sabe
0: que você trouxe que você adora café da manhã de hotel. Eu tenho dificuldade com café da manhã de hotel. É porque o seu é melhor, é né, porque o seu é melhor. Mas não é porque <risos> o meu é melhor, não. É. é porque eu realmente vario com coisas um pouco mais inusitadas, talvez, do que um café da manhã de hotel, que todo mundo adora. Por exemplo, um omelete que o chefe faz, um, alguma coisa assim. E eu tenho algumas intolerâncias alimentares. Então, quando eu faço aqui, tem de tudo realmente, até para atender as minhas necessidades e das pessoas que estão aqui comigo, aí eu só fiquei lembrando. Bom, o que, que eu gosto no hotel? Eu gosto de uma cama mais gostosa, maior, assim, uma coisa... Um Lembrando cheio. de
1: viagem, né? Você faz um pequeno almoço, como diria em Portugal. É, você Portugal. não faz um café da manhã, você faz um pequeno <risos> almoço. Um é pequeno almoço. É, pequeno essa almoço. é verdade.
2: E, e você está propondo, quando você faz isso, você tá propondo uma experiência a você e uma outra pessoa. Então, por isso que é marcante, é legal, e isso vai sempre trazer boas memórias para você e para outra pessoa. Que vai dar essa sensação de bem-estar. Então, você vai pegar, por exemplo vai lembrar de cafés da manhã que você ofertou, ou que você viveu ou que você curtiu ou que vocês deram risada não só com outras pessoas, mas sozinha também porque é gostoso também a nossa própria companhia, é gostoso a gente ter um pouco de tudo um pouquinho de tudo e tem um equilíbrio.
1: Tenho certeza que os cortes desse podcast serão é, muito úteis à população que agora vai dizer: Olha, eu preciso realmente dessas férias, eu vou viajar, e isso tem comprovação científica.
2: Sim. Então eu Vai, ter... Indo. vai ter agora o de. É <risos> cientificamente agora cientificamente como Deus, necessário. Agora eu, que eu tenho que viajar. Não, calma. <risos> você
1: não está entendendo? Os RHs vão começar a entrar em contato com você, porque vai chegar vai, vai os chegar cortes do seu mim, podcast.
2: Vai, vai foi, de é, mas
1: foi de extrema. Mas é de extrema extrema utilidade, né, a gente, gente trazer esse conhecimento para as pessoas, para elas entenderem que realmente existe comprovação de que viajar, descansar, sair da rotina e se permitir e se planejar para fazer isso, é,
2: aprender,
1: é, né? é saúde mental, é. É é. Aprender, é. aprender a fazer é. isso. É é realmente é. cuidar da saúde mental. E saúde mental é algo que a gente tem visto né, como, como uma questão de extrema importância atualmente. É, por conta né, até da crescente, do crescente declínio de saúde mental que a gente tem observado na população por uma série de razões. Poder ter uma, uma dica assim simples, comprovada cientificamente ainda, que você pode apresentar no RH da empresa, é maravilhoso. Eu adorei esse podcast. É, foi muito bom,
2: foi muito bom, foi muito legal <risos> foi bem investido aqui. Investir em experiências, é, né? é, o, é a maior. Não
0: maior. vender férias, né? Durante. Ah, o, não é, vender as férias. Eu acho que é a, 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 é, a mensagem aqui sobre o RH é muito mais <risos> do que o não vender férias <risos> também, né? Porque é, férias.
2: É ah, né? Tire pequenos é. momentos aí para um day-off, muitas vezes. Um day-off faz total diferença. Faz total diferença no nosso dia a dia. Tire um dia para você. Né? Negocie e tal, planeje. Tire um dia pra você e vai fazer algo por você nesse dia. Uma pequena viagem, um pequeno restaurante, um pequeno momento com alguém. Isso faz total diferença no nosso bem-estar. Total. Mas invista em você. Acho que essa é a melhor mensagem de todos. É que delícia
1: Yuri, Obrigada pelo seu tempo, foi sensacional ter você aqui de verdade, eu brinquei falando do RH mas para mim foi assim um acalento ao meu coração que já programei as próximas três viagens da minha vida eu tô me sentindo muito, muito eficiente aqui, Obrigada. agora
2: e tá tudo certo
0: obrigada Yuri, nossa é um super prazer ter você aqui no nosso podcast vai realmente fazer diferença na vida aí de muitas pessoas que estão aqui com a gente constantemente,
2: obrigada eu que super agradeço o convite o que vocês precisarem, bater papo sobre outros temas também, estou super aberto e muito obrigado, porque esse tema é algo que para além do que eu gosto mas também como eu vivo, então é muito significativo para mim também
1: querido ouvinte, eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto nós aproveitamos fiquem muito à vontade para compartilharem esse episódio com
0: outras pessoas caso você tenha gostado desse momento como nós adoramos, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita de preferência cinco estrelas, e agora com um like aqui nesse vídeo. Isso mesmo,
1: Ale, e esperamos vocês no próximo episódio repleto de valiosos
0: ensinamentos. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Obrigada, Yuri, obrigada, Beta, obrigada a todos os ouvintes, beijo.
1: Obrigada, Ale, obrigada, Yuri, obrigada a todos vocês que nos ouvem, um beijo grande.